0: Oscar Støre vil ikke si vad han mener om oppløsning av viken. Viken skal kanskje splittes, og kanskje splitter det Arbeiderpartiet også. Og Donald Trump har revet opp dokumenter med den samme iver som Richard Nixon slettet lydbånd. Dette er i evre øyngen. Det er tirsdag den 1. februari. Og det snør i hovedstaden, Tone Sofie. Hurra! Hurra. Du, ja. Det var et, det var et uh, noe trykket hurra, synes jeg.
1: Ja. Ja. Det av flere grunner. Det skal, ikke, det skal jo som vanlig ikke snø veldig lenge før det skal bli regn og holke og sørpe. Og,
0: og det er ikke alltid du har ikke bodd her lenge nok. Det hender at vi har vinteren som er snø fra ende til annen, og av og til så starter vinteren rundt 1. februar, så varer den til ja. gjengjelt ut mai. Men jeg mai. kan
1: nemlig lese yr, og jeg ser at denne vinteren varer i vart fall ikke mer enn en dag eller to.
0: Og trist er det, men sånn er det. Du, før vi går i gang på, på viken, som er liksom hovedtema, så må jeg spørre deg, for du kommer rätt fra Stortinget. Og,
1: det er lunsj på Stortinget, vet du.
0: Den store snakkelsen nå i uh, politiske kretser, det er att Høyre Stortingsrepresentant Alexander Stokkebø, i følge Aftenposten, har uh, krevet dietpenger av Stortinget uh, for døgn hvor han har overnattet hjemme och dratt på møter som har ligget ned mot en kilometer uh, unna. Det är som liksom ikke grense för hur många såna saker det går att få fiske fram.
1: Nej, det verkar verkar inte så. Sånn. Och Stortinget har jo uppenbart haft et något liberalt dietregelverk, i råst kan man kanske se. Si. For det er jo noe mye alle er vant til man er på reise, så kan man få diet, men det er jo som regel når du, når du er på reise og kjøper mat, ikke når du kan stikke hjem. Ja, jeg har ikke
0: fått diet den tiden vi har hatt hjemmekontor, for <laughs>
1: Det burde vi egentlig kanskje hatt, for jeg har jo brukt så mye penger på mat, som Nei, strøm for så vidt også.
0: Ja, vi må bli litt mer rettighetsorienterte vi i pressen.
1: Ja, håper sjefene var hører på.
0: Ja, altså, bare, dette er Aftenposten-sak, men det er jo en troverdig avis i mange hensener. De skriver at fredag 2. mars 2018 var Høyre Stortingspolitiker Alexander Stokkebø på en liten rundtur i Stavanger centrum, der han hadde møte med lokale bedrifter og Høyres hus. Han var tilbake i lærligheten sin klokka 16, ligger en kilometer unna for møtene leverte han en reiseregning der han krevde å få 289 kroner. Og så er det en rekke sånne uh, eksempler som dette. Det er jo ikke, for en person som tjener en million i året, så er det jo ikke veldig store penger det er snakk om heller.
1: Nei, om men jeg tror ikke det er noen små... sammenheng mellom, og nå tenker ikke jeg bare på politikere, men Nei. hva folk tjener og hvor opptatt man er av å få det man tror man har krav på. Det, der tror jeg ikke det er noe sånn en-til-en-sammenheng. Eh, men utfordringen på Stortinget, og det er jo det alle disse her sakene viser, er jo at det har vært et, et regelverk som har vært är relativt liberalt eh øh, eh øh, varit väldigt tillitsbaserat och något och då kanske inte den på summer men är usest det läget det som ser ut att vara ett mönster det är ju det att øh, man har kanske sett på mycket av det her som nog man har krav på utan att se på om det liksom är rimligt. Och det det är ju vad det här något øh, exempel på då som man är ju att säga si till politikernas försvar att jag har ju intryck att i alle flestene er jo egentlig mer bekymret for å gjøre feil enn de er for uh, å opptatt av å finne ut vad man har krav på.
0: Ja, så det ser i, kanskje
1: ikke helt sånn ut. I, nei, for jeg
0: ser i svarene til Stokkebø mm, her, så, mm. så er som liksom opptatt av alle de gangene han ikke har ja. ført det, liksom, ja. som det det nærmest er Raustan ja. for oss skattebetalere.
1: Ja, nei, ja, og det tror egentlig det egentlig føyer seg litt i et sånt mønster, at om det er pendleboler, eller om det er dietordninger, eller om det er reising, eller hva det er, så har det liksom blitt oppfattet som en sånn type rett ett eller en frunsigod det som har liksom kan och skal så jag tror nog om vi går liksom tillbaka i tid så finns det säkert väldigt mycket sån här type av exempel vi kan kanana håpa och tro att politikerna har lärt att låtsas skrämma det och at det är en kulturändring samtidigt så är jag också upptatt av att politikerna ska ha goda arbetsvillkor och så, nei, ja, men det er ikke noe bra men 300 de, kroner
0: for å gå ned til centrum når de bor når de bor en kilometer ja, min, nei, det men kort, men absolutt, nei, det høres jo
1: ikke bra men jeg kan liksom ikke gå inn i enkeltssakene, men liksom, det er jo en skikkelig tillitskrise og jeg vet liksom ikke hvor mange flere sånne saker politikerne tåler, men jeg liksom hører også liksom hvor, hvor lei og fortvilet mange er da over at her har hovedfokus hele tiden og de nærmest blir fremstilt som en gjeng med skurker som bare er opptatt av å karre til seg
0: ja. så, ja. Det er bare en måte å unngå det på, men, <laughs> ja. men vi får snakke mer om, mer om denne saken senere. Den var altså helt som sånn breaking rett før vi gikk inn i, i studio her. Den saken som ikke akkurat er breaking, og som bare ikke går bort, og som vi har snakket om flere ganger, det er... Upplösningen av Frankenstein monster <laughs> som man altså säger sygt sammen av olika vi husker historien om om Dr. Frankenstein som byggde ett
1: har skapat ett monster ett
0: monster ja. basert på på gamla gamla eh, altså, dette går och och splitter splitter i sista alltså detta går då så säger Jonas Gahr stør at han vil til VG, at han vil ikke si hva han mener om hvorvidt viken bør oppløses det må være opp til viken selv ja. Blir folkeavstemning i viken da? Eh,
1: det blir det vel ikke, for det er vel opp til fylkestinget i viken å bestemme om de skal oppløse sig og det er jo i utgangspunktet et uh, solid flertall for det La
0: folk i Hemsedal være med på å bestemme om Østfold skal få være et eget fylke da? <laughs>
1: Eh, for så vidt, ja, men utfordringen så langt har jo vært at det er uenighet i Arbeiderpartiet og fylkestyret i Akersju, som er det største Arbeiderpartilaget, har jo i utgangspunktet vært igjenstemmig for å beholde viken eh, men så nå bobler det jo opp da, den ene lokallagslederen etter den andre, og, som er uenig med sitt eget fylkeslag og Arbeiderpartiet i, i Akersju skal ta en ny runde, så det ligger jo an til at uh, det blir en oppløsning men det här har ju inte varit någon pen process att se på för det interne live i Viken arbetarparti i den grad det finns Den
0: splittelsen går alltså helt in i regeringen med med Anniken Wittfelt och Tonje Brenna som har gått mot mot oppløsing.
1: Ja, de sitter jo i uh, det her fylkestyret sammen med både stortingsrepresentanter og statssekretærer og andre uh, som ikke ønsker å splitte opp, og det ble jo opplevd av Senterpartiet som en gedigen provokasjon og, og tillitsbrudd, men også internt i Arbeiderpartiet har jo det her uh, skapt bølger og... Jeg ser jo at det skrives og spekuleres veldig mye i har de noen andre motiv enn å opp...
0: Det gjør det, altså la, ta akkurat okay, okay, jeg, både, ja. både Dagens Næringsliv, Frithjof Jakobsen, ja. vår, vår gamle venn om Akker, og, og Hege Ulstein i, i Dagsavisen skriver jo det.
1: Ja, og det har jo også vært knyttet til. vi i VG en sak før helga om at Akkershus Arbeiderparti har vervet så mange nye medlemmer, det er veldig mange av disse A&F, 10-kroners medlemmene, som har gjort at maktfordelingen har blitt annerledes slik at Akershus nå er det største laget og det har blitt liksom sånn oppfattet som en del av et maktspill. Jeg tror nok det er en del av bildet at liksom det å ha en styrke og ha en stor base det er en sånn måte å tenke på som jeg tror er mer fremtredende i Akershus enn det er i Buskerud Østfold och både Anniken Wittsfelt och Tonny Bränna är ju politiker som har stark tillknytning till AUF och vant att på något på AUF som en sån viktig allierad och maktbas. Men det övergår i vart fall lite min fantasi då att det här viken ska vara ett sånt spel för att positionera sig in i någon sån framtida partiledelse sånt där.
0: Vi som har levt en stund husker hur då AUF drev och skaffade medlemmar. <laughs>
1: ja, är möjlig att jag är för tror inte det här handlar lite grann också om Tonny Bränna, kunskapsminister har ju också varit fylkesrådsledare i Viken och har ju på något sätt varit med og, på hela den processen och jag tror det gör ju alltså någonting med dig att du vet vad man liksom har byggt upp kommy det här har kostat av resurser och och pengar och annat och liksom kanske ser mörkt på att börja reversera och jag tror det handlar lite mer om sånt där. Jag välger att tro att det här inte bara handler om maktspel då.
0: Men vad tänker du om att alltså det var ju knutna till mot arbetarpartiet eller detta regeringsalternativ gick till valg på av, av disse fylkene og nå sier altså statsministeren at han han vil ikke si om vad han mener om hvorvidt det bør oppløses eller ikke, er det er det greit? Og, og hva får det å, å si i forhold til, til regjeringspartner Senterpartiet?
1: Nei, han mener jo, eller sier jo det at viken får bestemme selv, og det er det han mener, og vil liksom ikke legge noe sånn verdien i støtteverken den ene eller den andre og det er jo ikke noe tvil om at uh, det her er en skikkelig verkebylinn i regjeringen, som jeg tror kanskje ikke Arbeiderpartiet helt overskuer, fordi uh, Senterpartiet har jo fått et gjennomslag for oppløsning her, uh, som de um, har svelget uten å kanskje tenke så veldig mye over kostnaden med det. Uh, da tenker ikke jeg bare penger, men også uh, og for Arbeiderpartiet så er det nok tyngre det å liksom reversere tilbake. Mange Arbeiderpartiet har vært opptatt av større regioner, mer makt, og man ser jo det at går man nå tilbake og reverserer alt, så er det vanskelig å begynne på nytt igjen. her kommer til å suge ganske mye krefter et par år. Eh, I tillegg så ser vi jo at det, liksom, det her sprer seg til... Eh, en del andre fylker og i tillegg så tror jeg også at du har litt den der sentrumperiferi sånn AK7s Arbeiderparti er nå en del av sentrum da, og de ser ikke så mye de ser liksom ikke motforestillingene de har ikke noe mye å tape på hver en del av viken, mens det jo, liksom, jo lenger unna sentrum centrum er jo lettere er det å være mot det sånn er det jo overalt
0: med alle sånne så blir det litt krangel om hvem som kjøpte hva, hvem som er det hva. Mm. Er det mulig for noen av dem selvfølgelig å karre til ting som de opprinnelige kaller det? Han busker jo å få med seg asker, for eksempel.
1: Eh, ja, det, og det er jo noe av det som jeg ikke tror man helt har overskuet med, med det man har satt i gang. Jeg tror man har sluppeløst litt mer av ett monster enn det man egentlig overskua med å oppløse viken for, for det første så tror jeg du kommer til få et, selvfølgelig en debatt om økonomi og resurser, kraftverk Akershus har en mye bedre økonomi enn det Østfold og Buskerud har sant? det er en del av bildet og så får du lite det samme som vi så i Finnmark, hvor Alta liksom snuser på å bli med over til Troms. For der er det liksom mer vekstkraft. Jeg har ikke lyst til liksom sånn ytterpunkt og reise inn til Vatse. Og det, det ser du i flere kommuner, både i Buskerud og i Østfold, som har signalisert noe av det samme, at de kanske ønsker å bytte fylket. Så ser vi også at det her har jo også smittet over til tillmaker i Västfold var det ser ut att stort flertall av kommunen önskar upplösning och och där vill få akkurat det samma att det är någon som vill byta fylke och nå nu ska det ju med en vecka sätta igång den här digitala folkomröstningen i i inlandet och jag blir väldigt överraskad om den inte ger ett flertall för upplösning där så jag tror den liksom det där effekten av det man har satt igång här kan bli ganske stor och kan ta ganske mycket krafter fra från den nya regeringen där.
0: Og så skal da altså viken AP bestemme dette nå, nå, til, nå til, vikenden, til helgen. Som nå som Støre bruker å si. Ja, viken i viken. Ja. ja, så bra. Når vi først er i gang og, og ting er i spill og ting ligger på bordet, er det ingen som snakker om at Oslo kunne gå ut og ta bærum og kolbåten og alle de svære gratispassasjerne vi har ute i de svære villene sine som, som jobber og tjener penger sine i Oslo og går på og ser på nasjonalteater og...
1: Ja, der har du jo sådd et fra da, for Bærum er jo en meget ettertrakt av kommunen å ha med sine skatteinntekter og sånn, så kanskje det er bra inn å nøye på. Ja, da,
2: jeg, har, jeg har ikke det personlige ønske om å tilhøre Oslo. Jeg tror at det, det er en del i Oslo som også litt, vil kvise seg litt for det, fordi det vil endre grunnleggende den politiske balansen. Altså hvis du får en, en stor... Altså får en, for en Bærum så blir det høyere styrer til 100 år, mennesker som har kommer til, og så er og halvparten av de stemmer høyere, eller ja. noe sånt, så vil det forandre litt på den politiske maktbilansen i Oslo igjen ja, nå, som mm. har et rødgrønt flertall.
1: Bare for å komplisere, for der er Per-Ola vint noe som er ganske interessant, og det her er for feinsmekkerne, eller for politikerne, da, for det er jo ikke det vanlige folk er opptatt av. Men, men det er en dimension at med viken så har du på en måte fått vanna ut veldig borgerlige akkershus, som gjør at Arbeiderpartiet lettere får makt i viken enn de, de, ville, sånn, liksom, de ville aldri fått makt da, i akkurat, eller hva vi ikke men det er veldig høyre dominert område, mens Østfoldet busker og bidrar liksom til å til å ut det, og det ser du også i andre fylker hvor man mener at Arbeiderpartiet har mest å tjene på at man er størst mulig, mens Senterpartiet kan lettere få makt av for eksempel i liksom sånne fjordene og i mindre fylker. Så det, det er noen sånne hensyn der, også, uten, men jeg håper jo ikke at det er liksom det som er hovedmotivasjonen.
0: Jeg tenker Per-Olag var jo født på Alnabru, så det blir bare snakk om å hente deg hjem til Storoslo. <laughs> det, er, det er
2: en det er å, å, å gjøre ett folkas. Ja, og det er klart at du kan se si stor Oslo-region, Oslo inneholder jo mer enn akkurat Oslo by, og, og de omkringliggende kommunene er jo på en måte en del av det, og da snakker vi om kommunikasjon, vi snakker om arbeidsliv, så, altså det er veldig mange som pendler hit og dit, og, og og dette med offentlig kommunikasjon blant annet, utbygging, den type ting, infrastruktur, hänger jo veldig tett sammen, så vi er jo på en måte en del av en sånn storbyregion. Alle vi som bor i, rundt Oslofjordene og indre del av den. Så, så så Men da du og
0: jeg ble født, så var jo, var jo Oslo, både Oslo og Aker. Finnes det noen grupper som liksom ønsker å splitte opp Oslo igjen og, og dele opp i, tror du? Det, det kjenner jeg ikke til. Separatister oppe på Ulvål, eller noe sånt?
2: <laughs> Nei, det var jo... Men altså selve Oslo var jo lite egentlig. Det var jo, det var jo, Oslo ble jo utvidet um, i flere omganger, og, og Aker kom inn. Uh, og, men Oslo var jo egentlig en liten by, uh, med et stort om, omkringliggende område. Er det fortsatt? Uh, Grensene har blitt flyttet utover. Men det er jo ikke sånn at det som på en måte hører naturlig sammen, blir sammen, nødvendigvis. Sånn som det var i Tyskland? Nej ikke alltid slik.
0: Ok, Ton vi helt kort til slutt. Det blir oppløsning av vikken. Er det helt sikkert, eller er det en thriller det ja. også?
1: Jeg tror vel ikke at det er noe veldig stort trill. Jeg tror det er såpass mye prestisje for Senterpartiet, for regjeringen, og at det blir en intern borgerkrig hvis det blir stoppet. Men jeg tror nok at det kommer til bli utrolig mye trøbbel for dem, for det, det er veldig mye som må tilbake av IT-systemer og kostnader og prosesser. Og sånt, som det kommer til å være lammene, og så, og så de, ja, det er det effekten for andre andre som vil gjøre det, det samme så jeg, jeg, tror, jeg tror i hvert fall at selv om det ikke er så dramatisk, så tror jeg det kan bli mye trøbbel vi kan snakke om da.
0: Ja. Det er bra for oss om, ja. det, ikke er, om det ikke er bra for for landet And we will make America great again. Thank you Texas. Thank you. Eh, vi skal til vår gamle venn eh, Donald Trump som vi faktisk ikke har snakket om på en stund og perioder så selv om det var litt anstending på morgenmøtet i dag så at vi var helt lei av han.
2: Vi tänker jo ofte på han, men vi snakker, prøver kanskje å snakke litt mindre om ham. Det vi, vi, det, vi har helt sikkert ikke hørt det siste fra Donald Trump. kan Han kommer tilbake. Men vi behøver jo ikke å snakke om han hele tiden. Vi må
0: lade Trump-batteriene litt, for det
2: kommer jo til bli full guffe nå ut på sommeren, høsten, før, før disse mellomvalgene. Ja, det er valgård i USA, og Trump er jo fortsatt ute. Han har jo samlet sammen utrolig mye penger til å være en sånn ekspresident. Så jeg så bare den han hadde samlet inn et 122 miljoner dollar til den politiske organisasjonen sin, så det er, ingen, det er aldri skjedd tidligere at en ekspresident har så mye penger tilgjengelig, og han har sine store folkemøter og sier mye rart. Men det foregår jo også ting i kongressen når det gjelder denne granskningen av hva som egentlig skjedde 6. januar, da, som er, der er det jo stadig nyheter som kommer derfra.
0: Og den nyheten som har preget overskriften i dag, det er alltid når det er noe sånn litt spektakulært, og det er jo da at... Eh, tidligere president Donald Trump, eh, i følge av VG's overskrift her, rev selv opp dokumenter som granskningskommisjonen for kongressstormingen fikk overlevert, i følge av det amerikanske nasjonalarkivet. Eh, dette gjelder ikke bare 6. januar, dette var vist en praksis eh, Trump hadde, og, og som ble første gang registrert, tror jeg, Politico eller Atlantic eller noe sånt, tilbake i, i 2018, eh, at når det var dokumenter han ikke likte, eller han ble sinnet på, så rev han dem opp i bittesmå biter, helt ned til sånn konferent fettig størrelse. Stor frustrasjon for de i det hvite hus som har som oppgave, som er en meget viktig grunnlovspålagt oppgave å dokumentere alt som foregår der, som også teiper sammen disse dokumentene som om det var sånne små skattekart og vi husker som liksom Richard Nixon som slettet bånden og i det hele tatt er det høyeste rettsdommer Hvor mye er han har drevet og makulert for hånden her egentlig?
2: Och då var det vet vi ju okej men det är betydligt där som du ser gå tillbaka i vart fall till 2018 då och uh, han kastade bara ut över golvet han rev det i bitte små bitar alltså sån att det såg ut som sånn konfetti omtrent och uh, så så jag får mig liksom
0: runt på golvet där och finna alla de små bitarna och tejpa det sammen är
2: lite ett Ja och så är det ju likt som du står i den där för det är ju en sån egen lov som du var inne på det der, som heter President uh, Records Act som da pålegger en administrasjon å ta vare på alt som er av skriftlig materiale. Altså alt som er alt notater, møtekalendere og utkast til dokumenter, alt mulig skal tas vare på det skal overleveres til Nasjonalarkivet ved avslutningen av en presidentperiode. Og Eh idetifisus var det där i det vita hus som som du säger satt och försökte att lime dette sammen med limbon efter på för de visste att de hade at eller de måste det göra. Men en delting han var visst inte möjligt att att rekonstruera så det har bara kommit som såna med små papirer <laughs> til kongressen, fordi det var, dette er jo, inngår jo i de dokumentene som Trump ikke ville le, utlevere til eh, denne granskningskomiteen i, eh, i kongressen, altså 6. januarkomiteen. Eh, de ba jo om å få alle disse dokumentene fra det hvite hus, så de kunne se på det og hva det hadde relevans i forhold til den granskningen de holdt på med. Og han nektet å utlevere det, og det gikk mange rettsinstanser til så sa høyesterettet at det har dere faktiskt rett til få tilgang til. Og de har fått över 700 sider med sånne dokumenter nå, og det er enda mer som er på vei in. Og en del av det har ikke latt seg rekonstruere fordi det var for ødelagt, men det er jo mulig det fortsatt kan sitte noen i kongressen og forsøke å, å klare å løse det pulsetspillet.
0: Men uh, basert på det dere de da klart å og, og hvor lenge de nå har, har holdt på. Hva er liksom det siste fra, fra denne 6. januarkomiteen?
2: Ja, altså det, det som man ser veldig mye dokumentasjon på nå er hvor omfattende planer som ble gjort for å forsøke å få gjort dem på det resultatet, eller for, for å forsøke å finne beviser då för det som uh, Trump ju grundlöst påstod var valgiuks. Alltså de, det var det var jo det de var helt besatta av i sista veckan av administrationen att finna eller annat de kunne liksom hänga det på. Eh uh, um, en av de tingena det var disse planerna om och så försöka ta uh, kontroll over disse Maskiner, disse datamaskinene som brukes i, i, i delstatene for å telestemme. Ja, liksom de mente at
0: Chavez hadde skrudd sammen i Venezuela før han døde, og var sendt fordi han forutså at Trump kom til bli valgt i president.
2: Venezuela var en av de mistenkte her. Chavez, ja. Kina var også nevnt at de kunne ha hacket disse maskiner. Det var veldig mange påstander. Ingen som ble dokumentert, eller som var noe i nærheten av å kunne bli bevist og de som laget maskiner har jo gått, etterkant gått til sak mot de som kom med disse påstandene disse, sånn, sånn som advokater som jobbet for Trump da, Sidney Powell for eksempel og, disse, og andre som, som påstod at disse maskinene eh, kastet ut eh, Trump-stemmer eller, eller fordoblet eller, Biden-stemmer. Men det var jo ingenting som de fant der. Det som var, har vært i sist i den 6. januarkomiteen har vært at um, um, stabsjefen til Mike Pence, altså tidligvis president Mike Pence, Mark Short, han har vært og forklart seg for komiteen. Det er også hans uh, sikkerhetsrådgiver- uh, Keith Kellogg, og der er det kommet fram en god del... Det er interessant i seg selv at de som satt så tett på og var med på veldig mange av disse møtene... Mark Short, han var jo i kongressen sammen med vicepresidenten da den ble stormet. Han hørte jo at de ropte... Heng, heng, hang my friends. my friends. De har bygget galgen utenfor. Ja, og han var med på det. Han var også med på møter i forkant hvor... Den advokaten til Trump John Eastman forsøkte også å overtale Mike Pence med Trump til stede om å omstøte resultatet, nekte å godkjenne valgresultatet i enkelte delstater, sende tilbake eller på andre måter blokkere for en godkjenning av valgresultatet så han var jo i hvert fall et øyenvittne, førstehåndsvittne til det som skjedde og det har jo også da ledet tanken hen at kan det bli slik at Mike Pence kommer til å vittne for denne komiteen? Det er jo ikke, det vet vi jo ikke om det kommer til å skje. men hans nærmeste medarbeidere har i hvert fall gjort det.
0: Ja, og alle som er, er da bli tiltatt eller under etterforskning eller forklarer seg det helt tatt kan puste ut så lenge de er lojale mot Trump, for han lovet på et massemøte i Texas i helgen at han skulle benåde absolut alle fra 16. januar når han blir president igjen i 2024.
2: Han gjorde det, og han sa også samtidig han gjentok dette, at det hadde da bare, nå Mike Pence brukt den muligheten han hadde til å forandre det resultatet, så hadde det vært bra. Han gjentok den enda en gang. Ja. Det har så... ikke glemt.
0: Det er ris til egen bak på Mike Pence der. Altså, han fortjente å bli truet med å bli hengt utenfor kongressbygningen for et rødt år siden.
1: Jeg tror liksom at det så mye dramatisk med viken og alt det der, men nå er jeg litt usikker om det egentlig var sånn. <laughs> jeg har
0: fortenkt altså, det stakk hodet inn i denne Trump og blad i helgen og leste meg litt opp, og liksom, galskapen bare begynte å summe sånn, hva som så stikk hodet inn i en bikube. Men, men det kommer snart tilbake til Sofie, for det er altså mellomvalg til, til høsten, og da er det om Trumps kandidater og sånne ting, og de han har velsignet, og hvordan det går med dem. Så kommer vi til å snakke så mye om Trump her, at...
1: Hva er likheten mellom Trump og viken? De kommer alltid tilbake.
0: De kommer alltid tilbake, men det de trenger er noen som vil gjøre viken stert igjen, i, ja. I, ja. eller stort igjen sant, liksom. i viken. Ok, uh, jeg tror det er nok for i dag. Det blir mer om både Viken og Trump uh, senere. Uh, tusen takk til Tone-Sofie Aglund. Tusen takk til uh, Per-Olof Ødegård. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som river i stykker alle manusene våre nå vi er ferdig med sendingen, er som vanlig producent Magne Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.